0: Hay quien dice que prácticamente cualquier actividad del ser humano es un acto político. Aristóteles, vamos, era el que incluso hablaba del son politicón, ¿no? Haciendo referencia a que somos capaces de crear sociedades y demás, ¿no? Eh, al tener eh, una plataforma política, eh, perdón, una plataforma, pues, en general, los jugadores, pues, muchas veces lo convierten en eso, una plataforma política, a veces sin querer, otras de manera un poquito más consciente. Algunos jugadores incluso han hecho esta transición. Han pasado de la NFL a ocupar cargos públicos. Hoy aquí vamos a hablar de tres casos bastante interesantes e ilustrativos cada uno. Primero vamos a empezar con Jack Kemp, que después de ser coreback, estuvo a punto incluso de convertirse en vicepresidente de Estados Unidos. Luego vamos a mencionar, por supuesto, al grandioso Steve Largent, que después de su ilustrísima carrera con los Seattle Seahawks, se convirtió en un político bastante reconocido finalmente vamos a hablar de Anthony González que pues sin un rol demasiado protagónico y brillante en los Colts después se fue a la casa de representantes del estado de Ohio todo esto y más aquí en historias de NFL para decir wow relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga la NFL es un universo de
1: narrativa testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí Historias de NFL para
0: decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este espacio en donde en esta ocasión vamos a hablar de ese salto que parece medio extraño, pero se da, se ha dado más veces de lo que pensamos y ahora vamos a explorar tres historias de jugadores que se convirtieron en políticos y para eso estoy acompañado de Miguel Ángeles Es, ¿cómo estás? Bien,
1: bien, bien, verdad, tranquilo, aquí ya este, contento de poder platicar con ustedes, acerca de un tema que se pone interesante, porque fíjate, de repente, ahora cuando los jugadores se ponen tan vocales en Twitter y hablan como de sus posturas políticas, nunca falta el que les dice, shut up and play.
0: <risa> Exacto, sí.
1: O sea, stick to football. Uh -huh. Y la realidad es que muchos de estos jugadores terminan siendo hasta políticos.
0: Entonces... Sí, es que, vamos, a final de cuentas tienes que pensar que son figuras que están así con un reflector gigante, ¿no? Entonces, pues, pueden aprovechar ese escenario para lo que sea. ¿no? O sea, por ejemplo, digo, hace eh, eh, unos días, de, de hecho, creo que hace rato de hecho se publicó el episodio de Pase Profundo con Sofi y con esta Eugenia que hablaban de cómo los jugadores se convierten en celebridades, ¿no? Sí. O sea, dan un pasito y ya están ahí. Acá, pues, o sea, es utilizar ese mismo spotlight, pero para otra cosa, ¿no? O sea, para política, ¿no?
1: Y también digo, es un poquito este para que veamos que no, no solamente en México pasa que los jugadores de la Liga MX y los artistas se hacen políticos. También ella pasa, también ella claro, terminan.
0: En todos lados, es súper es común. O sea, creo que de hecho en algún momento eh, me enteré que, por ejemplo, Mani Paquiao, este, estuvo, mm. eh, si no ostentó algún cargo público, sí estuvo como este metido en esos temas, ¿no? O sea. Vamos, en todos lados pasa porque es eso, o sea, es tener la atención de mucha gente este y pues bueno, nada más es entregarles un mensaje y pues es el mensaje que, pues, que tú escojas, ¿no?
1: Por supuesto, entonces uh -huh. vamos, ahora hay que decir que aquí son tipos que la verdad se han, hicieron carrera política, vamos a hablar como de, de, de tres jugadores. Eso. Que más allá de que nada más, oye, ponte de, de candidato para ser alcalde de tu pueblito, lo que es, nada no, acá la verdad sí. Le metieron como a la carrera política y sí se metieron como muy a, muy a fondo. Y está muy interesante porque tenemos como de todos los casos, desde los jugadores muy buenos hasta casos como pues que no hicieron gran cosa en la vida y pues encontraron una vida allá en, 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 allá en, en las cámaras de representantes, todas esas cosas.
0: Sí, es que es justo, está padre ese, ese, ese contraste que vamos a presentar, porque son tres carreras diferentes, tanto en el campo... Como ya en los cargos públicos, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y ¿por qué no empezamos con, con la, eh, la primera? Que Creo que Jack Kemp es el que mejor balancea las dos, ¿no? O sea, sí. tuvo una buena carrera como jugador de fútbol y una bastante buena carrera como político. Cuéntanos, Mike, venga. Es que es perfectamente como lo dice. tú dices. Tiene una carrera bien
1: interesante. De entrada, Jack Kemp, hay que decir que pues es de esos jugadores de las épocas de las que nos gusta hablar a Luis y a mí de fútbol americano, allá del fútbol americano de los cincuentas.
0: De la NFL de nuestros abuelos. Ya ni Abuelo, no, oh, bueno.
1: siquiera sí, nuestros abuelos. Nada más para que se den una idea de qué estamos hablando. Jack que fue una selección de ronda 17 en el draft de 1957 y bueno, lo seleccionaron los Lions de entrada. Lo cortaron, nada más pasó la, la, la pretemporada y que lo cortan. Y poquito después lo firmaron los Steelers. Ahí tampoco duró mucho, nada más tuvo un año, luego al año 100 se pasó por los Niners y los Giants, anduvo como rotando ahí por la NFL. Y en el 59, fíjate lo que son las cosas, Ajá. lo mandaron, se, se firmó con los Stampeders, un equipo de la CFL, jugó un partido con ellos. Y fíjense nada más cómo eran las, las épocas, por haber jugado un partido en la CFL, fue declarado inelegible para jugar en la NFL ese año.
0: Ya, ya eres profesional allá, ¿no? Ya.
1: Ya, estás <risa> en otro lado, aquí no puedes jugar. Total que bueno, pues, y lo peor de todo es que counter el partido que lo dan de baja los Stampeders. Oh. Como, no, pues no funcionas. Uh -huh. En 1960 llega a la AFL.
0: Uh -huh.
1: Porque pues la AFL andaba buscando jugadores y pues no había muchas opciones como de los jugadores de NFL NFL porque no los dejaban salir. Y pues llega Jack Kemp a el equipo de los Chargers.
0: Okay. Uh -huh.
1: Ese mismo año ganan la división los Chargers y pierden la final de la AFL con Jack Kemp como coreback. O sea, él es una figura importante para la AFL. Exacto. Uh -huh. Porque pues el NFL ya vimos que no tuvo como mucho éxito, se va a la AFL, gana con este, con los Chargers ahí, este, el, bueno, la división, llegan a la final.
0: Llega a la final. Uh -huh. Y
1: curiosamente, en, 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 en el 61, que empiezan con el tema del muro de Berlín y que empiezan los conflictos ahí en, en el tema de Alemania, se decide convocar al grupo de reservas al que pertenecía Jack Kemp en el ejército uh -huh. ¿saben qué? les Me toca sé. vámonos, repórtense curiosamente Jack Kemp tenía una lesión en el hombro izquierdo, él es derecho uh -huh. tiene una lesión en el hombro izquierdo llega, hace la prueba física y le dicen, uy no, no das para poder ir al, al ejército como reserva quédate en tu casa
0: sello de inútil para la patria ¿no?
1: No le sirves al, a, al tío Sam para defender sí, sí. la libertad y las barras y las estrellas y todas esas cosas.
0: Para llevar a la democracia a otros sí. países que no la han pedido. Digo que para, proteger, se para
1: proteger la libertad de los ciudadanos de los Estados Unidos, porque por alguna razón lo que pasa en Europa pudiera afectarlos. Exacto. Ajá. El chiste es que bueno, lo dejan y ese mismo año con la lesión en el hombro izquierdo lanzó para 2686 yardas porque lanzaba con el brazo derecho y, y 15 touchdowns Muy y uno de sus compañeros dijo es, adecu es adecuado para jugar fútbol pero no para el ejército exacto
0: ¿no? tal
1: que bueno, él ahí andaba termina su estancia con los Chargers, se pasa a los Buffalo Bills donde se hace una gran estrella pasa con ellos del 62 al 69 ganó dos campeonatos de la AFL con los Bills en 64 y 65 bien. es como que todo el mundo lo recuerda en la historia como el coreback de los Bills uh -huh. porque aparte fue MVP de la FL las dos veces y fue MVP de las dos finales
0: no, pues sí súper.
1: pues digo uh -huh. dos finales, dos MVPs dos MVPs de la liga uh -huh. y curiosamente ellos pierden la final en el 66 contra los Chiefs, por el derecho a pasar a jugar al, al Super Bowl 1
0: Exactamente, contra, exacto, sí.
1: se quedó a ah, nada ah, de jugar contra los Packers de Lombardi bien, ok en el 69, cuando termina su esa temporada, le ofrecen este el partido republicano que se postulara a un puesto en el Congreso. Y yo, no, oye, cómo ves, mira, lo que tú decías, ya eres un jugador muy muy importante, pues decíamos, ya venía con dos campeonatos, tres finales con los Bills, toda la onda, pues ¿por qué no te lanzas? Y ya Kem dijo, bueno, tengo cuatro años en mi contrato todavía. Y una cláusula de que no me pueden cortar. No me pueden dar de baja. Entonces, me postulo. Si pierdo, me regreso a jugar. No me pueden cortar. No me ¿no? pueden correr. Entonces, <risa> nada puede <risa> mal ir sal. Exacto. <risa> pues total que este, Ken ganó la elección y ya no regresó con los Bills. Ok. Gana la elección. Y fue representante de una zona conocida como South Towns. Allá en Búfalo. Uh -huh. del 71 al 89 fue el representante de la zona, uh -huh. o sea, estuvo ahí por su buena cantidad de años y lo mejor de todo es que en el 86, porque ella hizo carrera política así bien interesante, en el 86 se empezó a hablar de una candidatura de los Estados Unidos para el mundial de fútbol del 94.
0: Ah, que sí se acabó dando, ahí se acabó
1: jugando. Y la acabaron ganando. Total que empiezan con esta onda de pues empezar a debatir por qué sí, por qué no los Estados Unidos deberían de llegar, de tener un mundial de fútbol. Y le preguntan al congresista Kemp qué opinaba. Y dijo, voy a citar porque es, es una declaración maravillosa. Porque es como de político norteamericano de la vieja escuela, hablando de una cosa que, que él no, no entendía como muy bien que era el fútbol el soccer
0: Seguramente no conocía, exacto. Sí.
1: ¿Seguro? Ah. Ahí les va. Dice, creo que es importante que todos esos jóvenes algún día jueguen el verdadero fútbol. Donde lanzas y pateas y pones el balón en tus manos. Ya que el fútbol, el americano, es un deporte democrático capitalista. <risa> mientras que el soccer es un deporte socialista europeo.
0: Malditos rojos.
1: <risa> ¡Wow! sí. Ese deporte de patear balones lo mandaron los rusos Ajá. para acabar con todo lo bueno de esta nación. Casi, casi, nos dan faltó. Sí, 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 no fui. Sí, ¡Wow! ¡Tranquilos! Sí, ¿no? <risa> y, y su principal argumento, incluso tiempo después, dijo: El principal problema del soccer es que no tienen un coreback.
0: Ah, puta, claro, pues es que entonces ya empezamos mal, ¿no? Ningún otro tiene un...
1: Ningún deporte tiene un coreback más que el fútbol americano.
0: Entonces,
1: imagínate nada más la clase de declaraciones y de...
0: Oye, pero además, o sea, estamos hablando de el 86, o sea, no estamos hablando de los 30s o algo no, no, no. Bueno, del 86, ¿no? no nada más
1: habrá que decir que si no se han dado cuenta por esa declaración, ya Kemp era un conservador.
0: Sí, bueno, <risa> me queda absolutamente claro.
1: <risa> porque al partido republicano y estaba en el ala de los conservadores.
0: Uh -huh.
1: Es más, él llegó a estar opuesto a George Bush, el padre. Ok. Que era considerado como un rebelde dentro de los republicanos.
0: No, bueno, imagínate. Pues
1: imagínate nada más o sea de verdad. Incluso llegó a ser candidato pre, o precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano en el 88. Ok.
0: Eh,
1: ya saben que hacen como sus votaciones internas, todo, y se sale rápido de la contienda porque no gana los suficientes votos y termina siendo candidato presidencial George W. Bush. Ok, ok, ok. Curiosamente, bueno, cuando Bush gana la presidencia, lo lleva a su gabinete como parte de la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano.
0: De hecho, Ella sí, si lo, si lo, como que si lo googleas, mm -hmm. lo primero que te sale es ese cargo, justamente.
1: ¿no? Sí, porque fue pues, parte de un gabinete presidencial. Exacto. Ajá. Luego de decidió que, pues como tenía fama de jugador de fútbol americano, podía dar conferencias. Era un político con historia de fútbol americano, podía dar conferencias en cualquier lado y hablar bien del político que tú quisieras entonces se dedicó a dar conferencias todo el asunto Ajá. y de hecho fue tan bueno su, su rollo que terminó siendo visto como un posible candidato a la presidencia en el 96 ok dijeron, ¿sabes okay. qué? ya agarró fuerza como que ahora sí pudiera lanzarse al final no se postula uh -huh. pero termina siendo candidato a la vicepresidencia en la, en la mancuerna con Bob Dole uh -huh. okay. Bob Dole eran Dole y Kemp contra Bill Clinton
0: y Al Gore. Clinton y Gore, exactamente, que fueron los que se quedaron. Ahí como, uh -huh. Entonces
1: fue candidato a la vicepresidencia. O sea, pasó de ser coreback de los Buffalo Bills <risas> a candidato a la vicepresidencia de los
0: Estados Unidos. Ay, oye, a ver, que me mencionen otro político que haya sido candidato a vicepresidente, otro, perdón, otro deportista, ex deportista que haya sido candidato a la vicepresidencia. Y no es coincidencia que haya sido coreback, fíjate. Como ningún otro deporte hay coreback.
1: Entonces, obviamente, a la política le faltaba un coreback.
0: Exactamente. ¿no? Tenían el handicap totalmente, ¿no? Totalmente,
1: pero acaban perdiendo. <risa> Curiosamente, bueno, este, ya no ganaron esa elección, se mantuvo en la vida política Jack Kemp, este, aunque ya no, no, este, nunca volvió a pelear un, un puesto de elección popular. Simplemente pues se mantuvo como metido en la política, y este, ahí anduvo como, pues rondando la, el, el mundo de la, la política hasta que murió y pues ya este pasó a la esfera de los Buffalo Bills uh -huh. y queda como una de las mejores declaraciones de la historia en torno al tema del fútbol soccer
0: cuando leí esto sí dije esto es una joya de es una maravilla
1: de declaración <risa> o sea nada más imagínense es, es una como, el, es más si ¿sí vieron That 70 Show <risa> ¿Sí? al, al, al papá, a Red Foreman, al papá de Eric Ajá. El soccer es un deporte socialista europeo. <risa> <risa> y le pega a la mesa con el puño así.
0: El fútbol americano es un deporte democrático y capitalista.
1: <risa> o sea, técnicamente no está diciendo nada agrono nada en el tema de capitalista. La NFL es un negociazo.
0: Sí, claro. Sí, sí.
1: Pero ya, ya poner el fútbol soccer como como el deporte socialista europeo. Wow.
0: Pero, pues, o sea, lo, lo, las, este, las connotaciones que tiene todo esto, ¿no? O sea, está diciendo democrático y capitalista como sinónimo de bueno, próspero, correcto, etcétera, Y lo otro, como lo contrario, ¿no? Malo.
1: <risa> sí,
0: verdad, es, 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 es que de verdad te demuestra, incluso otra vez lo decíamos,
1: es un coreback de los 50s, que se hace político a, 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 en los, en los, los 70s, 80 que mm -hmm. mantenía como esta visión de la guerra fría y los rusos y los americanos, el bueno sí, y el también. malo, y casi casi todo lo que era ruso y europeo de allá de, de esa parte pues era malo y, y eran como negativos, y ellos jugaban fútbol, soccer, entonces eso estaba mal porque iba contra todos los valores básicos de los Estados Unidos Exactamente, ¿no? <risa> es una joya de declaración la verdad, Ay. ahí muy bonita para todos aquellos que son enemigos del fútbol soccer, pues lo ponen pueden citarlo cuento.
0: Pueden citar a Jack Kemp.
1: Lo pueden ver como una gran representación de una declaración ah, de, de americano contra soccer. Qué cosa, qué rude. Y aparte, como dicen por acá, ¿no? y aparte, está mal porque ni siquiera tienen coreback.
0: Ah, exacto, y además, mira, lo peor de todo es que no tienen coreback. Eso es lo peor. Y yo, yo era coreback, y como no van a tener coreback. Exactamente, imagínate si yo me pusiera a jugar soccer, ¿qué jugaría? ¿No? ¿Qué?
1: Yo soy el coreback. ¿Cómo bajo <risa> el es de coreback? Ay, no es literalmente el abuelo Simpson gritándole a las nubes.
0: Sí, está muy cañón. Ay, pero bueno. Luego, luego, porque este, o sea, él sí este, pertenece a esta generación este, que le dicen los boomers, ¿no? O sea, ahí sí, de verdad, totalmente. aplicable el ok, boomer. Ok, boomer, totalmente, ¿no? Totalmente aplicable, aquí sí. Pero bueno, <ríe> ahí está esa, esa primera historia que está, está bastante interesante. Carrera balanceada en el campo, en la política, declaración joya, ¿no? Ahora, sí, a vámonos. Ti, Luis. Otro. Vamos ahora a uno que tiene una, una carrera estelar en el campo, o sea, es de las grandes sí. leyendas de los Seattle Seahawks, es Steve Largent, y que como político Digamos que estuvo bien, tuvo una carrera reconocida, pero pues es que tuvo tan buena carrera en el campo que está medio difícil compararlo, ¿no? sí okay. Platiquemos de Steve Largent Él tuvo, pues, desde el colegial una muy, muy buena carrera. El juego en Tulsa, ¿no? Y eh, a pesar de, de que era bien bueno y como receptor en la universidad, se fue hasta la cuarta ronda del draft. Esto allá por 1976 y lo seleccionaron los Houston Oilers. Ajá. Luego de ahí eh, en, pasa la pretemporada y en ese momento Bon Phillips, este, que era el head coach del equipo en ese momento, pues le habló para decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí ya en el equipo tenemos todos los puestos de receptor ocupados. Ya tenemos a todos los que necesitamos. Así que, pues, muchas gracias. toma tu Regresame el playbook. Y, este pues, muchas gracias, ¿no? Lo da de baja. ¿Mm? Ahora, eh, cuando lo van a dar, están a punto de ese, de ese, este, de ese proceso les llama a Seattle y dicen, no, no, párenme, no me lo quiero estar peleando ahí con los demás, échamelo para acá. Entonces hacen el intercambio. Ok. Y llega Seattle, ¿no? Que porque además Seattle era un equipo de expansión en ese momento. O sea, hay que recordar que Seattle surge en este momento a mediados uh -huh. de los 70 ¿no? Como franquicia de NFL. Entonces, ya sabes que cuando hay una franquicia de expansión, cada equipo tiene que destinar ciertos jugadores para que la, este, la nueva franquicia como que se nutra del talento que ya existe, ¿no? Entonces los los Oilers ponen ahí a Steve Lange, a Largent y a cambio reciben una selección de octava ronda, ¿no? Es okay. como Steve Largent termina siendo un cierre hijo que en ese momento, ¿no? Eh, el asunto y lo más importante aquí es que en, eh, con ese movimiento Largent se reúne con el que era su coordinador ofensivo en la universidad, allá en Tulsa, que se llama okay. Entonces, pues, eso era una cosa súper deseable, ¿no? Porque, pues, había tenido una carrera súper buena ahí en los Golden Hurricanes, y pues ahora eh, iba a llegar al, al mando del, de la misma persona, ¿no?
1: Pequeña pausa, nada más les interrumpo, porque la gente que ubica a Steve Darien como yo, lo ubicamos por el por Pepe Segarra, que le decía el biólogo de Tulsa.
0: El biólogo de Tulsa, exactamente.
1: Y nada más hay que aclarar que le decía así, porque creativamente, pues Steve Darien estudió biología en la Universidad de Tulsa. Exactamente. Pues, de ser el biólogo de Tulsa. Exacto. Lo cual es una maravilla, pero Ahorita me acordé que estaba mencionarlo, perdón.
0: Un, este, un, un apodo este, pues bastante intuitivo, pero que funciona muy bien, ¿no? Sí, y que se queda porque yo me acuerdo el día de hoy del biólogo de Tulsa. Exacto, exacto. Ahora, muy bien. Este llega eh, ahí a Cial con su coordinador ofensivo y demás. Y el tipo en realidad nunca se caracterizó por ser un velocista, no era rápido ni nada, pero tenía unas manos increíbles, muy, muy buenas y era muy bueno mm -hmm. corriendo rutas. ¿no? Entonces, esos eran como sus mejores eh, atributos y de hecho, esto lo llevó a ser el primer jugador en la historia de los Seahawks elegido al Pro Bowl. ¿No? En, en okay. 1978 consigue este nombramiento, ¿no? Y, pues en total, lo llaman al Pro Bowl seis veces a lo largo de su carrera. ¿no? Luego en el 79 se, en, se convierte en el líder en la NFL en yardas por recepción. Ese año tuvo 1,237 yardas. Y luego en el 85 vuelve a repetir el título con 1,287 yardas. O sea, le metió okay. 50 más. no De hecho, ese número de 1,287 yardas es una marca que se mantuvo durante 35 años en la franquicia. Tuvo que venir DK Metcalf en 2020, para romper ese récord. Así wow. es trascendente es Largent en la historia de los Seahawks, ¿no? Sí. Entonces, bueno, rompió además el récord de yardas por recepción en la historia para sumar 12,146. Este, esto sucedió en la semana 3 de la temporada del 88. O sea, vamos, el tipo tiene cualquier cantidad de logros y cosas importantes que presumir como jugador de fútbol americano en los Seattle Seahawks. ¿no? Un par de historias ahí interesantonas sobre, sobre Steve Largent. Pues bueno, resulta que, por ejemplo, una vez en la temporada dos, eh, 1988, perdón, sufrió una conmoción, ¿no? En esta conmoción, el golpe fue tan aparato y tan fuerte que perdió los dientes. <risa> perdió dos, así se el NFL de nuestros papás las conmociones ah, cerebrales
1: incluían pérdida de
0: dientes <risa> exacto, imagínate <risa> esto ocurrió wow. cuando fue golpeado por Mike Harden de los broncos, ¿no? en una tecla de campo abierto, ¡ah! volando sangre, dientes, o sea horrible ¿no? lo bonito del asunto es que dicen que la venganza es un plato que se sirve frío entonces 14 mm -hmm. semanas después en un partido otra vez entre Broncos y Seahawks, porque hay que recordar que estaban, eran rivales divisionales. ¿Cierto? Estaban en la AFC oeste. Harden intercepta un pase a los Seahawks. Y en el regreso, en campo abierto, ¡pum! Lo prende Steve Largent y el balón sale volando, fumble. O sea, entonces pues todo el mundo así de, ¡ah, ahora te tocó a ti! ¡Cacha! ¿no? ¿sí? Por supuesto. Al año siguiente, por ejemplo, otra anécdota, en el 89, Steve Largent sí, no fue maravilla. el primer ganador del premio Steve Largent, <risa> que bueno, a partir de ese momento se llama así y se, se queda como una institución en Seattle que se le entrega al jugador que mejor ejemplifica el espíritu, dedicación e integridad que mostró el mismo Steve Largent, ¿no? O sea, le dan ese premio, le ponen su nombre y ahora cada año los Seahawks entregan ese reconocimiento, ¿no? Entonces, así de relevantes, ¿no?
1: Me encanta porque es como de, vamos a dar un premio que sea para un jugador que ejemplifique todos los valores que Steve Largent ha demostrado en, en, en el campo. Ok. ¿Quién va a ser el primer ganador? Pues Steve Largent. Steve ¿Y cómo le ponemos?
0: <risa>
1: pues Steve Largent, ¿no? El premio Steve Largent. Sí. Es genial y si buscan el, usan el Steve Largent Award, existe mm -hmm. y lo pueden encontrar ahí está en Wikipedia. lista de todos los ganadores año con año y aparece como primer ganador Steve Largent.
0: Exacto, como debe de ser. Qué
1: maravilla de veras de premio.
0: Este, luego, en 1994, ya es cuando pasamos a, a, su, a su siguiente etapa como político, eh, resulta que eh, Jim Inhofe, eh, que era uh -huh. congresista de Oklahoma, renuncia al cargo para irse al Senado. Esto pues, es más o menos común pues, ¿no? cuando persiguen este tipo de, de carreras. Y entonces Largent gana la elección para reemplazarlo, ¿no? Entonces, ahí se gana como que su primer eh, cargo de elección popular, ¿no? Luego, Larry en completó el periodo, ¿no? Ahí, este, era la legislatura 103, y de ahí ocupó el puesto en la legislatura siguiente, que era la 104. Okay. Entonces, se mantuvo ahí, y después de eso, fue elegido tres veces más, y siempre obtuvo ...más del 60% de los votos... ...en Oklahoma... ¿No? ...o sea, popular... ...sí que era... ¿no? ...resulta que todavía... ...en 2002, hace 20 años... ...se lanzó para ser el gobernador... ...de Oklahoma... ...ok... ...candidato republicano... Este, ya sabes que internamente primero viene la contienda como lo decíamos hace rato, y esa contienda la ganó fácil, fácil, fácil para hacerse republicano, y a la hora de la elección final la pierde por menos de 7000 votos, o sea <risa> nada o sea, no fue gobernador de Oklahoma por 7000 votos entonces, eh, a final de cuentas ya, eh, es como que su último eh, registro en la vida pública política de Estados Unidos, pero pues te habla de un tipo que pues hizo su carrera en, en la política después que también mucho se dedicó a ser speaker y mucho ha formado parte de equipos de otros y demás. Uh -huh. O sea, de otros eh, políticos, pero ya como con cargos públicos y de elección popular, ya hasta ahí llegó. ¿no?
1: Y bien lo decías, no, veamos Steve Larson es básicamente uno de los mejores jugadores en la historia de los Seahawks. Y si son fans más modernos de, de, este, de esta franquicia, hay... Yo digo que hay tres nombres que no, no te pueden fallar cuando, cuando eres fan, fan nuevo de los hijos y nombres históricos donde no, no, no puedes olvidar. Steve Largent, Cortez Kennedy y Sean Alexander. Exacto. O sea, Te los tienes que saber así como de, de memoria porque son tres nombres indispensables en la historia de, de esta franquicia. Y de hecho es un, es un miembro del Salón de la Fama de The First Ballot. En su primer año de elegibilidad entró.
0: Y cosa que no es fácil siendo rector. Hay que recordar la cantidad de receptores que están allí en la fila esperando que tú digas pues es un Hall of Fame. Uh -huh. No, no ha entrado. ¿no? Entonces los receptores esperan para entrar al Hall of Fame y Steve Langer Larry entró a la primera. Porque era buenísimo,
1: de verdad. O sea, uh -huh. era un jugadorazo en, en su momento. Uh -huh. Y otro dato curioso, me acuerdo, él, es, él era el número 80. Ajá. Y cuando Jerry Rice firma con los Seahawks hablaron Jerry Rice Steve Largent, y el número de Largent se, se desretiró por el tiempo que estuvo Jerry Rice en los Seahawks.
0: Pues es que, vamos, si eres receptor, si a alguien te dices que cuadrar es a Jerry Rice, ¿no? Sí.
1: <risa> pero si imagínate nada más así como de, oye, pues, ¿querrá Steve Largent que yo pueda usar su número? Pues, eres Jerry sí. Rice, güey.
0: Exacto, no, pero además también te habla justo de la clase, ¿no? De Jerry sí. Rice, así de, oye, a ver. Sí, sí puedo ser quien tú digas, pero aquí hay una leyenda y tengo que llegar a respetar, ¿no?
1: O sea, Y Jerry Rice tuvo que hablarle a, a Steve Young no. para, oye, ¿cómo ves? ¿Se podrá? Porque era un, toda una leyenda en Seattle y sigue siendo una mm -hmm. leyenda enorme allá en, en ese equipo. La verdad es que es una buena historia. Y ya sí. como político, pues ahí estuvo un ratito. Pero pues nada, na na nada, nada ni siquiera cercano a lo que fue su,
0: su carrera. Sí, y, y creo que eh, vale la pena porque es es como ilustrar otra parte, ¿no? Así eres un tipo súper popular que se permitió la política, ¿no? Ahora, uh -huh. está el otro caso, ¿no? O sea, que es el que traemos ahora, a continuación, que es el de Anthony González, ¿no? Porque él, pues, es el otro espectro, o sea, llegó como con mucha promesa, pero, pues, en su carrera de la NFL no le fue tan bien, ¿no? ¿Por qué nos cuentas sí. esa Mike? Venga.
1: Entrada, la, la vamos platicando, si quieres, porque venga, aparte, venga. este, ojo, no hay que confundirlo con Tony González, era la cerrada. Ah, de, sí,
0: ¿no? sí, muy importante.
1: <risa> sí. No, o sea, o sea de, no, es que ni es tan bueno. No, 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 no estamos hablando de Tony González. Ese era un Ajá. jugadorazo. Este es Anthony González, uh -huh. un receptor de Ohio State. De hecho, él, en, en, en ese equipo en el que él jugaba, de Ohio State, fue compañero de equipo de San Antonio Holmes y de Ted king Jr. O sea, Exacto. tenía buenos receptores en Ohio State en ese uh -huh. momento. Y otros eran buenísimos en la universidad. De hecho, ellos eran tan buenos que llegan a la final nacional en el 2007. Cosas de la vida. Es un, un gran equipo. Se topan con la máquina que eran los Florida Gators de Tim Tebow y Urban
0: Meyer. Ah, claro. Ahí llegan al campeonato y lo pierden, ¿no? Uh -huh. no
1: pero los aplastaron los sí, Gators.
0: Sí. 41-14. Porque pues eran un
1: equipazazazo los, uh -huh. los Gators. Y bueno obviamente, pues, aunque aunque la final no le va muy bien, él era un muy buen receptor y eso llama la atención en el draft, ¿no, Luis?
0: Claro, ver, sí, de, de hecho, ahí es cuando eh, puedes empezar a detectar el eh, o sea, el cambio de curso de su carrera porque venía muy bien en Ohio State, era un muy buen receptor, llama la atención en el draft y se convierte, de hecho, en un pick de primera ronda de los Colts, ¿no? Lo toman en uh -huh. el pick 32, ¿no? Venían los, los, este, los Colts justo de ganar este, este Super Bowl eh, que ganaron contra los Bears, y entonces les tocaba la última selección en, en, el, este, en, el, 2007, en el 2007 y toman a Anthony González. Este, este, yo me acuerdo mucho de él físicamente. O sea, es un tipo bastante característico para ser este, como, como muy ubicable. ¿no? Es un tipo muy blanco, totalmente rapado, así cabeza a rapa. ¿no? Uh -huh. pues muy claros, ¿no? Entonces, como que resaltaba entre los receptores, ¿no? No es como el tipo físico que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Entonces, ahí estaba eh, Tony González en el 32, lo toman los Colts, y pues resulta que llega al, ahí a, a este equipo, y en su primer año, atrapa nada más 37 pases, 576 yardas, y tres touchdowns, ¿no? Dices, eh, bueno, okay, pues es novato, no pasa nada, uh -huh. tiene que acostumbrarse. Y, pues, bueno, al año siguiente, 57 recepciones, 664 yardas y 4 touchdowns. Un incremento chiquititito. O sea, nada ¿verdad? representativo, ¿no? Luego llega 2009 y entonces se vuelve titular cuando el equipo da de, da de baja a Marvin Harrison. O sea, ya es el final de la carrera de Marvin Harrison cuando ya Reggie Wayne se vuelve su receptor principal. Y entonces decían, bueno, pues ahora va a ser Reggie Wayne y Anthony González, ¿no? La dupla. Bueno, claro. claro pues resulta que en la semana uno, ¡pum!, que se truena la rodilla. <risa> Adiós, Injury Reserve, por el resto del año. ¿no? Allá va, allá va un, un año desperdiciado de Anthony González y resulta que regresa. En 2010, pero, pues, ¿qué crees? Ya no, ya no eres titular, ¿no? Porque, pues, ya encontramos otros. Que si el Pierre Garzón, que si no sé cuánto, Ya todo el mundo estaba ahí recibiendo pases de Peyton Manning en sus últimas eh, instancias en los Colts. Uh -huh. Y, este, pues, ya ahí solamente jugó dos partidos en 2010. Y en 2011 jugó ocho partidos y no atrapó ni un solo pase. O sea, ya estaba completamente apagado, ¿no? De ahí, eh, el 17 de marzo de 2012, después de estar con los Colts, firma con los Patriots. Uh -huh. Estamos hablando de mediados de marzo, cuando esto sucede. Bueno, para finales de mayo, el 29 de mayo de este mismo año, lo uh -huh. <risa> O sea, no se quedó en el equipo de los Pats. Y, o sea, pero estoy hablando de mayo, o sea, ni siquiera llegó al training camp, pues ni nada. No, no o sea, en, como en los OTAs y cosas ah, por el ah, estilo, o sea. Exacto, ¿no? Entonces lo, lo cortaron ahí Anthony González. Y entonces decide en 2018 ya competir por puestos políticos, ¿no, Maica? Ahí venga, esta la sí. última etapa. Lo último que supimos de Anthony González en la NFL fue ese
1: brevísimo paso por New England, que casi casi como de si, si prepadearon, pues no lo vieron, porque aparte <risa> nadie, nadie habla de NFL en esos momentos. Bueno, algunos mm -hmm. hablamos de NFL en marzo, abril y mayo. Exacto. Sí, pero pues. <risa> Digamos que la, la mayoría de los aficionados pues no vueltan a ver qué está pasando ahí con los equipos. Él en 2018 se inscribe para competir por un puesto en la Casa de Representantes en el Iceta de Ohio. Porque pues, ex estrella colegial de los Bocas. Exacto,
0: de ahí está tu base, ¿no? Ahí están tus... Sí, digo, sí, ahí va está a el por duro, dijeran acá. Sí,
1: a pegar por un, un, ah. un, un, un puesto en, en Boston, pues ni quien se enterara quién era Antonio González. Uh -huh. Entonces, mejor Ohio. Uh -huh. Y gana con el 57% de los votos. Bien. Ya un buen número. Uh -huh. Una cosa interesante que vale la pena mencionar es que durante esta campaña hubo muchas donaciones de exjugadores o jugadores de NFL. Que como okay. que pues, dijeron, ¡vale, va! Dos de las personas más importantes que le dieron dinero para su campaña fueron Peyton Manning y Jimmy Haslam, dueño de los Browns ok, o sea digamos que esta parte de tener como patrocinadores importantes no le fallaba fueron bueno. parte de una de jugadores de NFL que le cooperaron para su campaña evidentemente ganó y bueno, en 2020 vuelve a ganar la elección mismo puesto y ahora con el 63.2% de la
0: votación, o sea es más popular todavía
1: todavía más popular Ajá. y ya este año, en 2022, él decidió ya no competir. Hay que decir que, en parte lo que estaba leyendo como para tener un poco más de claridad, él es republicano, él, él, él compitió por el Partido Republicano, y hay que decir que ahora que empezaron con lo del 6 de enero, que la, la, el tema del la, el juicio contra Donald Trump, por lo que pasó en el Capitolio, uh
0: -huh.
1: Anthony González votó a favor de enjuiciar a Trump. Órale, ok como republicano, dice, no, yo sí quiero que se investigue al presidente Trump, porque sí me parece que fue una cosa grave, y dicen, sí, automáticamente sabía él, pues que ya el voto se le iba a revertir, pues sí. y dijo, no, pues ya no compito, porque gracias de a como que no, como que no creo ganar esta vez, mejor ya me retiro, y ya salió de la política, pero se salió apenas, hace unos meses de este asunto, uh -huh. y digamos que, pues, una carrera profesional, pues, de malita tirándole a inexistente, con una carrera política también como bastante
0: tranquila, ¿no? Sí, 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 pero lo que, lo que está interesante es que haya tenido como el, la atracción suficiente como para, como para convencer a sus ex pares, ¿no? Uh -huh. O sea, pues como Peyton Manning o un dueño del NFL para ahí te va una lana, para tu campaña, eso está interesante, ¿no? O sea, eso te habla de que, eh, de que más allá de un favor, eh, sí estaba como eh, convencida a la gente a su alrededor de que podía hacer algo interesante, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y obviamente, como, como dicen, tú como jugador de NFL en un locker conoces a la personalidad, sí, conoces sí, sí. el carácter de los jugadores y algo le vieron donde, donde le dieron el, el apoyo ahí económico y toda la onda. Entonces está interesante, ¿no? creo que está bastante, bastante buena la historia.
0: Sí, 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 está está buena. Y pues bueno, esos son eh, los los tres casos que traemos para compartirles el día de hoy. Eh, seguramente hay más, seguramente. De hecho, ahí nos encontramos una lista. Larga, pues, ¿no? Uh -huh. Pero pues estos, estos tres casos están ilustrativos porque pues son, son variaditos, ¿no? Ya saben que nos gusta traerle así, este, casos diferentes, ¿no? Entonces, este, pues digo, ahí ustedes consultan la lista en internet donde sea, se van a encontrar un montón, ¿no? Y hey,
1: cualquier día hacemos una segunda parte y les contamos otras tres historias, unas más, así para que complementen ahí. Perfecto. Es más, díganos en los comentarios o en las redes sociales qué otros nombres se acuerdan y ahí también le
0: lo compartimos. Así es, perfecto. Pero, pues antes de irnos, me gustaría que platicáramos de la historia para decir, güey, de esta semana que es muy buena.
1: No o sea, tiene desperdicio. Es realmente muy buena. Porque aparte es una historia que tiene varios niveles y varios tonos. Sí, sí, sí. güey. O sea, sirva como de un lado para otro y tiene como vale sus giros Dios, en la historia. Sí, está Entonces, padre. Es como, una, es como una película así, no sé, este como... Apenas estaba viendo el, el fin de semana este, con mi novia, la de Vanilla Sky, de Tom
0: Cruise.
1: Que tiene como sus giros psicológicos y de ¡Wow! Me acabo de dar cuenta de algo. ¡Oh! Ya me di cuenta.
0: Ajá. Así te sientes en,
1: en, con la historia de, de, de este güey de, este, de, este, de este <risa> semana.
0: Como descubriendo
1: <risa> un misterio bastante interesante. Ajá. Y fíjate, vamos a hablar y cuando se, escuchen el nombre ya muchos van a saber de qué estamos hablando, de Zach Wilson. <risa> el core de los New York Jets. Ajá. a ver a, a principios del año, hay que decir que Zach Wilson rompió con su novia con Abby Gail.
0: Sí. es su novia este, 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 ya empezamos con su nombre y dices, a ver, o sea, te llamas Abby Gale? o sea, no te llamas Abby o sea, No, no, es Abby Gale
1: ¿no? Gale, sí, o Kiel una cosa, Ajá. decir, sí, ya, ya empiezan ya todo el mundo a hablar de, ah, sí, sí, la persona del año ¿eh?
0: sí, sí, sí de... Pues, ahí va. En la portada de la revista Time ¿no?
1: sí, sí, pues, ahorita les contamos ahí, este Ajá. resulta que obviamente, bueno, pues como pasa en estas épocas, este cuando termina la relación, pues este Zach Wilson, pues la borró de Instagram la dejó de seguir Exacto. ok obviamente la acción en la red social, pues no se detuvo Abby esta exnovia de Zach Wilson ahora tiene un nuevo novio Dax Mill Receptor de los Washington Commanders Lo cual Pues no suena raro Dices, pues Ahora anda con otro jugador de NFL Lo cual, pues no suena tan, na, nada, nada Interesante A menos, a menos que te des, Que te enteres, o que te des cuenta Que Dax Mill y Zach Wilson Eran compañeros en BYU Era el receptor favorito de Zach Wilson Ajá. Dax Mill. Y además eran compañeros de cuarto en la universidad. Wey, wow. <risa> en ese momento así todo el mundo fue de ¡Güey! Es, wey. wey no, no
0: como <risa> sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo que pues, tu hermano, tu, tu, tu receptor favorito de la universidad, tu, tu roommate?
0: Ajá, o, 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 o dices, güey, o dices como los charolastras, ¿no? Güey, claro, ¿no? Sí. Ah, de bronca, sí, sí. Exacto. Como, como un ¿no? El
1: elegantísimo amigo Yayo Rocha que pone, este, lo que no fue para toda la vida es para toda la banda.
0: Exacto, digo, ya. Ok. Sí, 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 digo. Hay muchas maneras de interpretarlo. Te digo, ya es así, ya es, de este, charolastra, ¿no? Así sí, de... ¿Y charolastra. <risa>
1: este, total que bueno, uh -huh. este así como de, pues ok, y agarra a Abby, y pone una foto con Dax Milne en su cuenta de, de Instagram, porque pues, es, el, es el novio, y entonces pues, uh -huh. ahora ya anda con él, y pues presume su relación en Instagram, como lo hace la chaviza. Entonces, alguien, un tipo, entra y le deja un comentario de esos que se dejan de manera muy bien intencionada en, en, en redes sociales, y le pone homie hopper,
0: Oh, amigo. O sea, como que te ah, chapulineando, exacto. José, José Manuel, digo, perdón, José María Medrano en los comentarios nos pone eso: ¿no? lo chapulinearon, justo chapulinearon es como un término que podríamos pa, pa traducir así, ¿no? Este, sí. Como homie hopper, o sea, hopper de que estar brincando y homie, pues tu cuate, ¿no? entre brothers, entre
1: hermanos, anda ajá. brincando entre, entre brothers, ajá. Dices, güey, pues el comentario ahí queda y pues a fin de cuentas pues no pasa más. Pero Abigail le contestó a ese comentario. Y la respuesta generó una tormenta total de memes y reacciones en internet.
0: Ajá.
1: Porque la respuesta de Abby dice. Él estaba acostándose con la mejor amiga de su mamá. <risa> Él es el verdadero homie hopper.
0: Tira el micrófono no. y se larga, ¿no?
1: Automáticamente toda la atención de allá, Pela Dax Mill, ya Abigail, como de, güey, esto no es importante, háganse un lado.
0: Ajá.
1: ¿Zack Wilson se acostó con la mejor amiga de su mamá? <risa> ¡Güey! O sea, ahorita que dicen, o sea, ni yo ni Manciel. ¡Ja, <risa>
0: No manches. O sea, pasamos
1: un güey
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: O sea, ¿qué onda? Como,
0: fíjate, Manuel nos dice que es como Finch, ¿no? El de American Pie, ¿te acuerdas? Era el que, como Finch. Con Stifler's Mom, ¿no? Stifler's Mom, por
1: supuesto. <risa> o incluso también compartiendo una escena de That 70 Show otra vez Ajá. con Eric Foreman, cuando llega Donnie y le dice, ¿de quién son estas panties? Y él, no, pero que Y entra la mamá de Don y le dice, son mías. Y Kelso y, y Feste, oh, es un dios. es un...
0: Pero es que la, la, de a partir de ese momento, la memisa, ¿no?
1: No, no, no. <risa> Se no. O sea, volvió desde, loca, ¿no? Desde ese comentario hasta el día de hoy, los memes de Zack Wilson andan por todos lados. Todo uh -huh. tipo de reacciones, ya por acá ponían el hombre del año, ya lo pusieron como en todos los tipos de situaciones habidas y por haber.
0: Su foto está del draft, ¿no? Cuando se está arreglando así con sí. saco y este, camisa y demás así. De, es que mi mamá me dijo que va a meter a unas amigas a la casa y yo ¿no? Sí, 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 dice
1: ¿listo para el book
0: club de su, de, de su mamá? Exacto, sí, sí, sí. No, 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 no. no. O donde, donde va este, este, manejando en un carro y así, un cougar así junto, así de... Yo cuando voy mal, manejando al training camp, no, es Zach Wilson <tose> y con un cougar junto.
1: <risas> También no lo entiendes por qué en BYU son los cougars. Ah, claro. Los cougars <tose> de BYU. <risas> Ahora entiendes por qué es Zach Wilson... O lo ponen con el meme de, de Drake, ya algo así como de... Uh -huh. No, de no. Me Mormon. Gusta, ¿sí me gusta. Ajá. Me gusta Mormons no, 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 o sea, de verdad todo el, todo, todo el lo que ha pasado con Zack Wilson y, dicen, y lo más interesante es que yo creo que Abigail eh, como que esperaba que a lo mejor la atención fuera como de, uh, el malo de la historia es Zack Wilson no, bueno el sí. comentario no ayudó a eso, al revés ahora Zack Wilson es básicamente, ya lo ponen por aquí es el MVP de la temporada comeback player of the year <risa> o sea de verdad, o sea, la reacción que recibió pues fue como del otro lado, porque pues la verdad es que sí, una cosa bien extraña, pero bueno, ha estado en las noticias todos estos días a Wilson, y sí fue de güey, y la verdad es que decimos güey con la, la canción de Stacy's Mom, uh, de música de fondo, de, de Fountains of Wayne, sí. por supuesto, porque así estaba literalmente Zach Wilson, como Stacy's Mom.
0: Sismo, he's going Por supuesto,
1: o sea, veces, ya así, así estaba Zack eso en la casa de la ama de su mejor amiga.
0: Que además el video de esa canción, oye, no es tan, tan, tan vieja esa canción. No, estaba para viendo nada. el video y dije, no manches, cómo ha cambiado en los tiempos. Seguramente un video así ya sería totalmente inaceptable en estas épocas.
1: <risa> sí, 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 no, quién sabe qué onda, pero sí estuvo, estuvo interesantísimo. Es todo lo que, lo que pasó, pero pues sí. Ya este, Seth oficialmente pasó a un nuevo estatus de leyenda en la NFL. Sí. Okay. Oficialmente, ya es otro tipo de leyenda el buen Sack. Ya lo que pasa en la temporada con los Jets, pues ya va a quedar como en un yeah. segundo plano.
0: Todo es ganancia ya en este.
1: Pero, momento. <risa> si ganan cuatro juegos, ya la hizo, pero este, mira, otro, <risa> que ha cumplido el sueño de Billy de Stranger Things.
0: Okay.
1: <risa> Exacto. Es que de verdad, o sea... Hay mil, mil referencias, este, ya, ya está en, un, en, en una nueva dimensión.
0: Sí, en un nuevo plano, totalmente, ya, se le juzga a partir de eso y todo va en bajada. Sí, ya <risa> tuvo un, un momento cumbre Ajá.
1: en su carrera y pues ya a partir de ahora todo lo que saque es ganancia.
0: <risa> Así es, ay, 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 qué divertido, qué gran historia esta de verdad, eh, o sea, porque... <risa> gran historia. Sí, 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 desde que, que, que tendrá como unos dos días, que esto pasó, ah, o, uno o dos días. Eh, pues, sí, los memes han estado buenísimos, realmente muy buenos. Y aparte, Pero,
1: agarró agarró justo en un momento en el que no hay muchas noticias de NFL, claro. Y entonces reventó <risa> al triple, o sea, de verdad, así como de si hubiera reventado en cualquier momento de la, del año fuerte, sin ninguna <risa> otra cosa que platicar el NFL, fue de todo mundo, vamos a hablar de eso.
0: <risa> Exacto, así es. Pero bueno, muy bien. Eh, pues nada, con eso llegamos al final de esta emisión, amigos. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Y los que estuvieron en vivo aquí comentando, mandando buenos, este, buenas referencias. Eh, <ríe> eh, a los que ven esto también un poquito después, eh, coméntenos aquí qué les pareció. Y si lo escuchan también en formato de podcast, ahí déjenos un, un review, este, suscríbanse, dejen un rating o lo que sea, eh, para que esto llegue a un poquito más de gente. ¿Sale? Eh, Mike, eh, ¿qué tenemos en formación escopeta esta semana?
1: Esta semana, pues mañana tenemos Somos Washington, ya Bien. regresamos con el podcast acerca de los Commanders uh -huh. vamos a platicar un poco de Terry McLaurin del, de los 90 años de, los, de la franquicia okay. uh -huh. la franquicia cumple 90 años este y pues tenemos aparte el jueves el Challenge para platicar un poco de lo que está haciendo el torneo ya de, de Tocho en los, en los World Games
0: de Flag, ¿no? Está buenísimo flag. Ajá, ajá.
1: los dos equipos mexicanos ya están en semifinales uh -huh. tanto el femenil como el varonil y las chavas están dando una auténtica demostración de poder, de verdad, o sea, sí. han metido como 130 puntos, han recibido como 20 en cuatro Juegos tan apabullantes. Entonces, va bien, y ojo, porque es una, es una cosa que eventualmente va a ser como el camino del NFL de rumbo a los olímpicos.
0: Exacto, sí, sí, sí. O por lo menos del deporte, ¿no? O sea, del, del sí. deporte, no sé si del fútbol americano o de algo, para llegar a este, a los Juegos Olímpicos. Sí, efectivamente está. Sí interesante y pues bueno ya es la manera en que, que los ovoides
1: van a llegar a los olímpicos
0: efectivamente van así a bueno pues eh, con eso entonces eh, nos despedimos amigos muchísimas gracias por haber estado por acá y nos vemos la próxima semana Luis Obregón Miguel Ángeles se despiden bye bye esto fue historias de
1: NFL para decir. Wow wow wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles. en off, Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez.